0: Olá, bem-vindo ao episódio número 126 de Vida nos Trilhos. E hoje eu vou falar sobre um filme que é o Jogo da Imitação. E eu acho que a história da pessoa por trás desse filme é tão fantástica, mas eu vou, eu vou colocar só um ponto em perspectiva agora. É porque a história dele foi responsável por salvar 14. 14 milhões de vidas imagine isso e vamos discutir isso logo a seguir Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o um podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Aqui eu e meu parceiro Pérez, Mr. Jefferson Pérez, nós destrinchamos as técnicas e os comportamentos que irão levar você rumo às suas metas e seus sonhos. Ó, oh, lembra aí, você é a média das cinco pessoas com as quais você mais convive, então junte-se a esse time para começar a sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. E aí, meu caro Jefferson, gostou do filme O Jogo da Imitação?
1: Eu gostei bastante. Assisti novamente, tinha assistido já lá atrás, e agora dei mais uma olhadinha nele para me preparar para o episódio de história interessante.
0: É, Eu assisti lá atrás, não assisti novamente... Então vou contar com a sua ajuda para eu ir refrescando a minha memória. Mas eu dei uma lida na internet para também trazer algo na memória e poder lembrar dos pontos importantes. Agora, quando alguém ouve o, o, o título, o jogo da imitação, fica meio confuso, né? Parece que são aqueles carinha que ficam no centro da cidade de, de Luvinha e... Cara pintada branca que fica que nem sombra atrás da gente, né?
1: Pode até ser, mas era bem diferente, né? O contexto dele era...
0: De chapéuzinho, é. né? Você já viu esses caras? O cara tá andando veio sombra é. atrás, né? O jogo da imitação. É, mas não é esse daí, não, né? Não, né?
1: Não, acho que não.
0: Fala um pouco.
1: É, é Quem... Na verdade, a, a história é de um britânico que, na verdade, é, acho que é Alan Turing, é o nome do sujeito. É, né? Alan Turing. E ele, é. ele faz parte dentro de um contexto de né, guerra, Segunda Guerra Mundial. A Alemanha, aí, entrando forte na Europa, ali, invadindo... Ele é matemático, né? Isso, ele é um ele matemático, matemático, ele é de Cambridge, na verdade. E os nazistas tinham um, um código de comunicação extremamente avançado, né criptografado, na época e que ninguém conseguia quebrar aquele código. E aí ele entra né, para uma equipe para tentar ajudar uma série de outros né, cientistas ali matemáticos a tentar decifrar aquela mensagem. Era uma máquina né, que chamava Enigma. E aí ele tem que fazer uma decodificação. Então ele, ele trabalha lá com, com a outra galera. E o principal é o Alan, né, que é o sujeito que... É um ponto fora da curva e tenta, dentro de um sistema criptográfico da época, desvendar ali ó, como que os alemães se comunicavam.
0: Inclusive, esse código enigma, eu estava vendo, ele permite 159 milhões de milhões de combinações. Ou seja, é 159 seguidos de 18 zeros. É muita combinação. Ou seja... E, e tinha o fato de que era assim, Ele, o código era gerado toda manhã às seis da manhã. E eles usavam esse código ao longo do dia até a meia-noite. Aí, acabou. No dia seguinte, eles criavam outro código. Claro, eles criavam esses códigos a partir de um, um algoritmo, né, de uma criptografia base. Mas toda manhã o código era diferente, entende? Então eles tinham apenas 18 horas para decifrar aquele código daquele dia. Porque, na verdade, o que, que eles tinham que fazer? Eles tinham que tentar fazer uma engenharia reversa daquele código para chegar numa mensagem inteligível. Se eles chegassem numa mensagem inteligível, eles descobriram mais ou menos a chave do código e aí tentar entender como o código funcionava, como esse algoritmo funcionava. Né? É, então, era bem por desafio. aí mesmo. O
1: cara tinha pouco tempo para decifrar o código, mas se eu não me engano, Edward, eu acho que era meia-noite que o código era transmitido e aí eles tinham que trabalhar até X horas do dia seguinte, mas era mais ou menos isso aí. Mas eles tinham uma dificuldade muito grande, porque os alemães, além de ter uma máquina extremamente avançada para a época eles tinham esse jogo, de essa combinação de ficar mudando. Então, dificultava ainda mais os serviços de inteligência das outras nações. Então, era realmente é. um sistema, assim, mas muito, muito, muito avançado para a época. E dentro daquele contexto, eu fui tirando algumas lições que a gente pode é, tentar uh, tirar, extrair do filme, eu marquei aqui algumas lições que a gente pode e discutindo ao longo aí do episódio. Eu vou soltar a primeira. A primeira lição que eu acho que é, ficou ali é a questão do relacionamento e da comunicação do Alan. Porque ele, sendo um matemático, ele tinha uma certa dificuldade de se relacionar e de se comunicar. Então, é já ali, né, quando ele vai fazer uma entrevista com o general... Né, porque ele foi recomendado né, Ele era da universidade Já tinha feito alguns trabalhos importantes Quando ele vai conversar lá com o general Ele fala mais ou menos assim Que o, o, que o general precisaria mais dele Do que o contrário então, é como se ele se colocasse como sendo uma estrela. Ele era, é, é,
0: ele ele... era muito arrogante é, isso.
1: É, o filme não mostra ele sendo arrogante de uma forma talvez intencional. Na verdade, é mais uma pessoa introvertida e que é presa talvez num mundo um pouco diferente, mas é exatamente isso que é o ponto interessante, que às vezes se você né tem essa inteligência e mais exacerbada ou se você tem um grande sonho uma grande meta a questão do, do relacionamento a gente tem que ter esse, essa percepção que a gente tem a gente precisa dessa comunicação precisa se relacionar e a gente tem que driblar esse desafio porque senão esse resultado que você está perseguindo dificilmente ele vai né, você vai conseguir alcançar esse resultado Ou talvez você até consegue Mas o preço que você paga Talvez seja muito alto E talvez não valha a pena Talvez existam outras formas de você conseguir Aquele mesmo resultado Sem ser talvez um pouco arrogante Sem ter essa dificuldade Do, do, do relacionamento Talvez exercitar um pouco da, da persuasão Daquela questão de você se relacionar mesmo E não é ser falso É, é questão de relacionamento de comunicação, é. como que você estabelece isso, né?
0: É, eu anotei aqui, Jefferson, sobre trabalho em equipe, porque ele tinha dificuldade de trabalhar em equipe. Tanto é que ele ficou, você que viu o filme pode me confirmar, acho que ele ele se separou um pouco, né? Aí ficou ele trabalhando sozinho e a equipe. Aí quem que entrou no meio foi aquela mulher que ele acabou contratando, né, na equipe. Que falou, não, peraí, temos que trabalhar junto. Aí depois ele acabou voltando, né? Foi assim, né? Algo assim, né? Depois ele acabou voltando, né? É,
1: a, a questão do trabalho em equipe é uma outra coisa que também é importante, porque ele, ele tem essa dificuldade do relacionamento, e quando você tem a dificuldade do relacionamento, você acaba trabalhando de uma forma um pouco mais isolada, digamos assim. E aquela moça lá que ele seleciona, que ele faz a, o processo seletivo ela coloca para ele, olha, você precisa ser um, talvez um pouco mais razoável, aí digamos assim, com os seus companheiros, porque você tem que trabalhar e você tem esse objetivo, ele é um cara extremamente focado, trabalhava demais né, no, naquele objetivo, naquele sonho, né, em decifrar a máquina para ajudar a guerra, era um objetivo nobre, mas ele precisa dessa questão do apoio, trabalhar em conjunto, trabalhar em equipe, ser esforçado, trabalhar de uma forma inteligente, mas também de uma forma né, em conjunto mesmo, você vê times de alta performance, às vezes, quando tem, né, principalmente nos esportes, é uma coisa mais fácil da gente identificar didaticamente, né? se você tem um, um, um líder ali que está liderando, que está tentando fazer um trabalho em equipe é, as coisas começam a funcionar de uma dinâmica um pouco diferente. Inclusive, no filme né, Edward, ele muda esse comportamento ele faz o ajuste. Quando ele faz o ajuste, o que é engraçado é que ele leva até uma maçã né, na hora do almoço para o pessoal, todo mundo fica meio espantado quando ele leva a maçã e talvez do jeito dele o que ele achava que poderia ser feito naquele momento, talvez não era o que se esperava, né, levar uma maçã não mas no contexto dele, ele estava se esforçando para trabalhar em conjunto.
0: Claro, o pessoal viu com bons olhos, né? Eles viram, tudo bem, não é algo normal, mas tá legal, o cara está se esforçando. Está se esforçando. Então, quando viram esse <risos> a
1: questão do esforço dele, aí o pessoal fala, pô, legal, então nós vamos trabalhar com esse sujeito aí. Parece ser um cara, ó, oh, então ele está mudando. Então, o simples fato desse movimento já ajudou ele e aí já teve uma dinâmica diferente. Inclusive... Né, tem um momento lá que o tempo dele está acabando. E ele. E as pessoas que supostamente estavam meio trabalhando ali com ele estariam contra ele, que é o grupo dele que estaria um pouco injuriado com a, as atitudes dele. A partir do momento que ele muda esse comportamento, aí vem o general maior lá e fala: vamos destruir aqui, chega desse projeto, vamos encerrar. Aí os caras, os amigos dele falam, não. Não, vocês não vão fazer isso, vão dar mais um mês para a gente, ou dois meses, eu não me lembro, que nós vamos resolver isso aí, nós vamos decifrar o código. Aí o general vê que o grupo todo unido, ele fala, opa, tem alguma coisa diferente. E aí ele volta atrás e ele dá mais dois meses para o pessoal trabalhar. Então, realmente, essa questão de você trabalhar em equipe para você construir os resultados, talvez é realmente algo importante, né? e também o relacionamento essa questão do relacionamento essa habilidade ela precisa estar realmente bem enraizada
0: é uma coisa que eu achei legal é, foi o fato dele ter também contratado aquela moça que naquela época é, as mulheres tinham muito mais dificuldades de entrar num mercado tão é, de trabalho competitivo ainda mais num projeto desses né e você lembra qual foi o motivo pelo qual ele contratou a moça?
1: O Palavra Cruzada?
0: Isso mesmo, né?
1: É, ele estava... Esse é um outro aspecto que talvez a gente possa levantar. É uma lição, talvez. Ele, para aquela época, ele foi extremamente inovador. Eu acho que ele pensou um pouco fora da caixa ali naquele momento
0: com certeza porque, porque assim não era comum isso aí né as mulheres eram totalmente marginalizadas a tarefas domésticas né eles né? depois a gente pode falar também até da até a condição dele né porque ele teve um fim muito trágico depois né mas é, eu acho que ele realmente foi inovador ele olhou assim o resultado independente do sexo da condição da pessoa enfim ele olhou o resultado, ela resolveu a palavra cruzada muito mais rápido que os homens Aí ela falou, não, peraí, essa, essa aqui tem alguma coisa Deixa eu trazer comigo né? yeah. então,
1: Inclusive, tá ela resolveu, Edward, é, se eu não me engano ele, o, o general pergunta para ele, mas será que as pessoas vão conseguir? Aí ele fala, não, sim, isso aí na verdade eu consegui em oito minutos Calma, fica tranquilo que ele só depois dos oito minutos Aí dá seis minutos lá no relógio, ela, opa, levanta a mão Ele fica meio espantado Puxa, né? ele fica... Ué, mas ainda uma mulher? Mas aquilo que você falou... Ele rapidamente já venceu aquela questão do preconceito. Ela chega atrasada, na verdade. E aí, para acabar a discussão... Ele pede para ela entrar, sentar... E ela é a primeira que, que,
0: que, entrega. que entrega
1: o resultado. E aí, como tem um resultado... Independente da crença, da cor... Ele fala, não, você está no grupo, você está na equipe, você vai fazer parte e vamos nessa. Então, é, realmente, para os padrões da época, foi algo inovador. Ele pensou fora da caixa. Inclusive, se você olha em perspectiva, ele fala para o general em algum momento o seguinte, olha, eu preciso de 100, é, acho que é 100 mil libras, sei lá, hoje seria talvez, sei lá, um bilhão, é, enfim. Ele pede uma quantidade... Exorbitante para o general dele. E aí o cara pergunta para ele: é bem engraçado, porque o cara fala, viu, mas tudo bem, você precisa dessa grana, mas me explica aí porque né, o que você vai fazer com o dinheiro? Como que é isso? E ele responde na lata, assim, tipo, ó, oh, você não vai entender. <risos> Aí o general pede para ele, tipo, né? Cara, o sujeito tem uma patente maior. tá? essa questão que a gente falou do trabalho em time, da comunicação. Mas aí ele fala, o general fala para ele, viu, se esforça um pouquinho aí, tenta me explicar. E ele, de novo, ele pensa fora da caixa e ele inova. Porque ele fala o seguinte: ok, tudo bem, entendi, mas quem que é o seu chefe? E ele pergunta pro, pro general dele. General. E aí o cara fala: olha. É o Churchill
0: Winston é, Churchill
1: Fica lá na Rua 10 lá tal. E o que, que ele faz? O Churchill, obviamente, era, é um, né, um conservador Era um político, estadista, britânico Mas era o principal, o número um ali né, Naquela condição de guerra Ele é o general maior E aí ele escreve uma carta Para o Churchill Manda a carta lá através de um outro sujeito E aí...
0: Ele, o Church aprova, o
1: aprova né? e ele vira o, o chefe ali do, do batalhão dele. Ele demite alguns caras que realmente estavam ali é, talvez politicamente indicados. Estavam talvez até meio. Existia uma contra-espionagem na época. Então tinha espionagem, mas e ele já tinha percebido isso, ele era extremamente inteligente. Então, mas ele, ele, de novo, ele pensa fora da caixa. Essa questão de às vezes a gente inovar de você pensar em construir soluções que talvez ninguém imaginava que ele iria pedir o dinheiro, pedir para o cara, né, o número um ali escreveu, ele foi persistente, obstinado. E isso é talvez, muitas vezes, a gente tem que fazer essa reflexão. Será que é o que falta para a gente em alguns momentos? Talvez essa questão de você ser bem persistente, insistir, inovar em busca daquilo que você deseja.
0: E ter, eu acho, eu, eu anotei aqui, ter coragem. Porque ele teve que ter muito culhão para mandar a carta para o Churchill. Sim, ele poderia... Sabe, porque às vezes a gente fica pensando, né? ah, eu queria falar com tal pessoa, mas você fica com medo de falar com a pessoa, ou pedir, ou ter acesso, porque você fica com medo do não. Mas é aquela história, o não você já tem, então por que não, ten não tentar? E ele, ele teve essa coragem, foi lá, tentou, passou a carta e acabou acontecendo. E olha só o resultado, né? Foi um resultado fantástico, porque... Inclusive, a gente fala dessa máquina que, que ele criou, ela é considerada o primeiro computador da história. Porque realmente era uma máquina eletromecânica capaz de fazer cálculos muito mais rápido que vários humanos juntos. E, e eles tinham que... É, é, porque parece que a máquina, eles tinham que ir dando pistas, alguns segmentos de informação que a partir daquilo ela ia fazendo os cálculos, né? E, e eles acho que também tinha outras pessoas, matemáticos, tra trabalhando em paralelo na, na solução. Só que era um bando de matemáticos trabalhando em cima de papel, e aí não tinha muito como conseguir calcular tanta coisa. Hoje, provavelmente, com nossos computadores de bolso, um celular, a gente pudesse decifrar um código desse em alguns segundos. Né? Mas...
1: É, mas a época era algo bem... Era algo...
0: Totalmente diferente, né? E ele é considerado o pai da computação. É. Né? Eu até, quando estava na faculdade, né? eu tive... Eh, a gente aprende um pouco sobre essa pessoa, né? Sobre o Alan Turing, né? A gente aprende um pouco, né? Mas bem de maneira leve, assim. Não é muito... Porque a história dele também, como ele trabalhava num projeto secreto, foi muito envoltas em segredos. Né? Ele não podia falar o que, que ele estava trabalhando, né? E ele tinha o outro, o, outro, é, o outro segredo dele, que ele também sempre ocultou, era o fato que ele era homossexual, o Alan Turing era homossexual, e ele depois teve problemas com isso, que a gente vai falar mais tarde.
1: É. Uma coisa que eu achei interessante do filme, que mostra em alguns momentos, Edward, é ele, dentro daquele contexto de guerra... Em alguns momentos né, ele trabalhava bastante, obviamente, as pessoas eles tinham que ficar até tarde. Então tinha uma série de restrições, mas uma coisa que me chamou a atenção é que eles mostravam ele em alguns momentos, é, óbvio, correndo. Então, apesar de todo aquele contexto de guerra, ele saía daquele daquele ambiente e ia fazer uma atividade física no sentido até dele relaxar, né? De, de ter esse cuidado. Então, é, para a época, então o filme mostra isso. Muitas vezes a gente tem que dar é, cuidado da à nossa saúde de uma forma intencional, seja através de uma atividade física, de uma alimentação um pouco mais ajustada. Mas para os padrões da época, ele ter adotado essa atitude é algo realmente interessante que chama a atenção. É uma coisa que a gente tem que observar. Ele estava ali naquele momento saía e ia correr. Então, uma forma dele escapar talvez de todo aquele contexto de guerra, de morte. Existia uma série de de preocupações e o trabalho dele tinha essa pressão, né, você falou aí no início, ele salvou mais de 14 milhões de vidas. Então, existia talvez uma certa pressão internamente, de uma cobrança no sentido de buscar a solução e o filme mostra isso, eles, aquela equipe trabalhando, eles tinham esse, essa questão, porque uma vez decifrado o código da Enigma, eles poderiam avançar bastante né? nessa questão da guerra. E, e, e supostamente a guerra foi reduzida vários anos, eu não me lembro quantos anos, por causa disso. Por causa é. da solução, causa senão ela poderia disso. ter é. avançado, demorado muito mais para terminar. É. Então, certeza. eu acho que é uma coisa que a gente tem que ficar atento, como que a gente está cuidando da nossa Saúde. Saúde. Acho que é um aspecto é, de...
0: Essa é uma parte importante mesmo porque quando você tá, você está envolvido numa atividade aí chega uma hora que a mente e eles tinham a pressão diária do trabalho todo dia o trabalho começava de novo do zero praticamente. Então, se não houvesse a decifração do código e aí a pressão voltava e sempre correndo contra o relógio literalmente, Uh, então, realmente, sair, correr, inclusive são momentos que você pode ter insights quando você está correndo ou fazendo uma atividade física, né? porque a mente ela desfoca e depois ela pode retornar com mais força para aquela atividade. Mas vamos à frase da semana, Jefferson? Vamos lá.
1: Antes a gente tem um recado aí para o pessoal. Temos dois recados bem rápidos. Primeiro, para quem deseja saber como criar, produzir e divulgar o seu podcast, teremos um webinário, ou seja, uma aula onde eu e o Edward iremos revelar o que você precisa fazer para criar, estruturar e lançar o seu podcast em menos de 90 dias. Além disso, você irá se surpreender com a baixa necessidade de investimento. E se você tem uma grande mensagem para compartilhar com o mundo, mas não sabe bem por onde começar, acesse escoladopodcast.com.br e se inscreva nessa aula. De novo, escoladopodcast.com.br e o segundo recado é, para quem está com dificuldade ou precisa de um apoio para colocar suas grandes metas nos trilhos, nós também teremos um webinário onde eu e o Edward iremos revelar como você Olha, Edward, a frase é, começa da seguinte forma Às vezes, as pessoas que menos esperamos Podem fazer o que nunca imaginamos A frase é do próprio Turing Que ele fala Não, no meio do Turing. filme é, Essa frase ele solta ela em alguns momentos do filme A frase é assim, ó Às vezes, as pessoas que menos esperamos Podem fazer o que nunca imaginamos Alan Turing.
0: É bem, bem interessante a frase, porque a gente não... É aquele... Eu, eu lembrei, não sei porquê, uma história né? que o pessoal estava numa indústria, aí eles tinham que detectar quais caixas no final da linha de produção estavam vazias ou não, porque tinha um problema de mandar produto vazio. Para o cliente, porque era assim, tinha lá, embalava imagina, né? Vamos supor que seja uma caixa de sabonete ou pasta de dente, eu acho que era pasta de dente. Era pasta então, de dente da Colgate. Era a pasta da, então, aí a, tinha aqui a pasta de dente dentro da caixa da pasta de dente. E às vezes eles acabavam embalando ao final do processo uma caixa de dente, uma pasta de dente vazia, uma, a caixa ficava vazia. E isso era ruim, imagina o cliente receber no supermercado lá, uma caixa tá vazia a caixa, né? E como que detectar isso? Aí veio um monte de engenheiro, ficava lá pensando, como faz isso? Vamos pôr uma balança, porque aí veio o peso, mas aí para construir a balança, vamos... E não chegava a uma solução. Aí, pelo que contam, né? Veio uma faxineira, parou ali, olhou, olhou, dela falou, por que vocês não usam um ventilador? É, ficou exatamente assim. Ficou todo mundo parado, pensando, olhando para ela. Deu esse silêncio. E aí os engenheiros perguntaram Como assim um ventilador? Não fala besteira <risos> Ela falou, não Você põe um ventilador aqui na linha Se a caixa estiver vazia Como ela fica leve O ventilador vai soprar ela Ela sai da linha Só vão permanecer as que estão cheias Porque o peso não vai Fazer com que ela saia da linha Aí os caras Já no momento seguinte Instalaram um ventilador na linha
1: é, essa história é legal né essa história ela não só é legal como ela vem de encontro certeiro com a frase do, do Turing aí né porque realmente o que eu ouvi era um o próprio operador da linha né perguntaram depois para ele o que ele achava é, deve né ser,
0: é. deve, deve virar mito deve depois, virar um né? mito as aptas, né? a pessoal, gente não sabe qual é a verdade é... da história mas que dá para fazer isso né porque um ventilador sopra uma caixa vazia. Se ela estiver cheia, o vento do ventilador não vai levar ela embora porque está pesadinha. né Então resolveu o problema. É isso mesmo. E é assim mesmo. Às vezes a pessoa, por independente da posição social, cor, sexo, religião, tudo, ela vai dar uma sugestão que pode resolver um grande problema, um grande desafio. E é assim mesmo que a gente tem que considerar. É que as coisas podem vir do nada, de repente, e a gente, por isso que a gente tem que estar atento às pessoas.
1: É, e uma coisa que é interessante também, né, Edward, É às vezes, né, no caminho que a gente tem, uma lição que eu acho que é interessante também, que tem um pouco a ver com a frase, é, é quando a gente está perseguindo né, um resultado, seja um sonho, uma meta, ela não, é, ela não vai vir de uma maneira fácil e do dia para a noite, e talvez a gente tenha que abrir mão, né fazer... Eu não diria sacrifício, sacrifício talvez é uma palavra um pouco forte. Mas talvez você tenha que abrir mão de algo naquele momento para conseguir algo ali no momento futuro. Então, às vezes, um resultado que a gente deseja, a gente vai ter que ter alguns sacrifícios. E não é ruim fazer o sacrifício. Inclusive, a gente teve lá um, um episódio tava até resgatando o episódio 62 Onde a gente falou daquele professor israelense O Tal Ben Que ele é de Harvard Que ele tem uma disciplina que ajuda as pessoas Os alunos a aprenderem a ser feliz E ele... Ah, sim, verdade Lembra lá o tema da felicidade? Inclusive ele apresenta... Eu, eu acho que eram são quatro arquétipos eu Até marquei aqui os quatro arquétipos Onde ele fala do primeiramente do hedonismo, que, né, que são aquelas pessoas que talvez aproveitam o um momento presente e tem o foco apenas e tão somente no agora, no bem-estar agora e não pensa um pouco mais à frente. Tem o que a gente chama ali de rat race, que são as pessoas que dizem que apenas vão ser felizes quando algo... Muito bom acontecer com elas lá no futuro, ou quando ela comprar uma casa, ou quando ela conseguir um aumento. Então a pessoa joga aquela felicidade muito lá na frente. Tem o, o terceiro arquétipo que é o nilista, que é aquela pessoa que só vive do passado. Olha, antes era tudo maravilhoso aqui, hein? Na minha época... Na minha época era muito bom... Eu era feliz e não sabia... E aí, Na minha é...
0: época, Jefferson, não. a gente se divertia de verdade...
1: Isso, aí a pessoa fica <risos> naquele jeito... E tem o que ele chamava... né? Inclusive, essa construção que ele fala da felicidade... Esse modelo que ele apresenta, desses quatro itens... Ele faz uma comparação com o hambúrguer... Então, é o hambúrguer do hedonista do Hat Race, do niilista, e tem o quarto item, que é a felicidade plena, que é como se fosse, talvez, comer um sanduíche, que é, como que ele fala, é, você é feliz, ele te ajuda a ter mais saúde, ele te ajuda a se tornar mais saudável, ele é saboroso, ou seja, você tem um benefício presente e um benefício lá na frente. Então, é uma soma de todos esses, mas de uma forma um pouco mais equilibrada. Então, essa questão que você percebe no filme, eles fazendo aquele sacrifício para ter aquele resultado, mas... De uma maneira mais orquestrada, através de, desse conjunto né, que o Ben apresenta para nós. Né? Então, se você não ouviu o episódio, volta lá, a gente traz os detalhes de cada um desses arquétipos. A gente fala com bastante detalhes no episódio 62. Mas eu acho que a gente tem que pensar que, para um benefício maior, né, eles estavam lutando realmente para acabar com a guerra. Então, é algo realmente diferente. Então, teve que ter ali um certo sacrifício no sentido de abrir mão de algumas coisas para ter um benefício mais para frente. Então, às vezes, a gente tem que pensar nisso. Né? Como é que eu posso, hoje, dentro da minha vida, dentro do meu contexto, talvez eu tenha que abrir mão de algumas coisas pequenas para eu ter um bem maior no futuro. Mas eu também preciso aproveitar o hoje e não esquecer do amanhã, né? não ser, talvez, muito hedonista. É, é um equilíbrio entre esses quatro é arquétipos. É um
0: equilíbrio, de fato, porque você pode... Na verdade, a gente tem que é, aprender a gostar dos desafios. Curtir, a, entre aspas, o sacrifício. É como você está correndo uma maratona. A corrida, ela exige esforço. Mas naquele processo de correr, você também sente prazer. Porque tá, tudo bem, suas pernas estão doendo, você tá com uma respiração, tal tá mantendo o ritmo ali, mas ao mesmo tempo você tá livre, você tá vendo uma paisagem, você tem um objetivo, você tá enxergando, pelo menos na sua mente, a linha de chegada. E é isso, eles tinham aquela convivência, aquele desafio do momento, aquela tensão, eles viam, então é aprender a gostar disso, dessa... dessa... Dessa parte dura do processo. É como uma academia, levantar peso é duro. Mas a pessoa, quando começa a desenvolver a atividade, ela começa a gostar de, de sentir aquela, aquele struggle, né? aquela, como fala em inglês, né? aquela dor, aquela luta. Né? Então é isso mesmo. Né? Agora tem uma, uma outra coisa, voltando a falar do filme. Assim que eles descobriram o código Jefferson, o que, que eles fizeram? imediatamente avisaram, porque o que, que acontecia? Através das mensagens, os alemães indicavam alvos, porque era a forma de comunicação, né? a comunicação era muito, muito, é, feita por código Morse, é, então, e vinha tudo aquela sequência de código e eles não sabiam o que eles estavam falando, porque eles falavam de maneira criptografada, daí eles tinham que decodificar aquela mensagem, um monte de letra, números que não significava nada. Então, por isso que eles construíram a máquina para depois conseguir decodificar. Uh, e isso significava que quem transmitia e quem recebia, os dois sabiam o código. E eles sabiam como, como criar e decodificar. Uh, então, através das mensagens, eles indicavam, oh, derrube navio tal, submarino tal, não sei o quê. Inclusive, lá naquele momento, no dia que eles descobriram o código... Descobrimos o código, todos ficaram felizes, aí acho, se eu não me engano, me fala a memória, já que você assistiu de novo, Jefferson, que uma das pessoas integrantes ali da equipe tinha um parente num submarino que ficaram sabendo pelas mensagens que ia ser atacado. Era isso?
1: Era isso, porque, na verdade, a... toda a comunicação... E qual foi a decisão? A decisão foi um conflito entre eles, porque, na verdade, era... Quando eles descobrem a, a máquina, ali, o que, que a máquina faz, a, como que é a comunicação, eles começam a entender a estratégia dos alemães e quais eram os caminhos que eles estavam traçando, qual era a estratégia que tinha por trás para poder avançar e chegar na Inglaterra. Então, eles já tinham passado pela França e eles estavam avançando muito rápido. Então, quando eles descobrem o código, é, se eles falam naquele momento da mensagem que eles começam a evitar os alvos dos alemães, naquele mesmo momento os alemães iam mudar a, 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 o enigma porque eles iriam falar puxa, os ingleses ou alguém descobriu o que nós estamos fazendo, então eles tinham que fazer uh, entender aquela mensagem, traduzir e fazer uma outra estratégia no sentido de que nós temos que permitir que os alemães continuem usando a enigma, mas que tenha o um menor prejuízo para nós alemães, né? para os aliados e que isso traga o menor prejuízo possível mas voltando naquela questão do sujeito realmente tinha um, um membro da equipe do Alan que teria um irmão morto ele falou, descobrimos agora, vamos ver o que, que eles vão fazer ah, eles vão atacar o comboio tal e aí naquele comboio estava o irmão de um dos, dos integrantes da equipe ele fala, não, não, então vamos avisar eles para eles mudarem a direção e na verdade ele falou, não, nós não podemos fazer isso se a gente fizer isso, nós vamos revelar nossa estratégia agora, que nós descobrimos o código. E, então, às vezes, Exato. a gente tem que pensar estrategicamente. Quando a gente quer algo... É, um, é difícil. Né? É, é difícil. algo Imagine difícil. A
0: situação. Porque eles tinham... Porque, óbvio, se eles começassem a todo momento a avisar, os alemães iam perceber, ué, Eles estão descobrindo, já descobriram o código. Então, eles tinham que manter dentro de uma estatística... Isso era interessante. Dentro de uma estatística, eles tinham que permitir que alguns alvos realmente fossem derrubados. Abatidos. Né? Então a inteligência britânica sabia. ó, Agora os alemães vão atacar aquele navio lá. Vamos avisar eles? Não, não vamos avisar. Não pode avisar. Porque senão vai sair fora da estatística. Os alemães, se fossem perceber que todos os navios agora estão percebendo, é porque descobriram o código. Eles iam criar outra máquina. Enfim. É. E foi dessa forma, né? Então esse é um ponto um aprendizado importante do, do <risos> e duro né porque que outra forma teria né de fazer isso né e eles tinham que ter muito sangue frio nessa nessa numa situação dessa para depois chegar num, num numa vitória maior no final
1: era tudo uma e questão que... É um movimento como jogar um xadrez, é uma... são estratégias que você tem que decifrar, você vai permitir que tenha o um menor número de mortos ali, no caso eram vidas, então era um pouco mais complexo, mas você não pode permitir que o seu adversário saiba o que você está fazendo. Então, eles ficaram realmente entre... era era uma situação complexa e era um departamento de inteligência, aquilo que você falou, ninguém sabia o que estava sendo feito ali. E dali sair as informações para os generais, para todos os generais que estavam no campo de batalha, como que eles iam agir, quais eram os caminhos que eles iriam tomar, e muitos deles iriam tomar caminhos que realmente iriam morrer. Mas como você falou, ele evitou 14 milhões de mortes, encurtou a guerra, hein? então às vezes a informação, o dado por si só, ele não é, não faz a diferença. Às vezes ele é preciso ter um pouco mais de inteligência, de estratégia, para você conseguir atingir aquele seu objetivo. No objetivo maior era vencer a guerra e precisariam morrer algumas pessoas. Não era, eu acho que, uma situação muito fácil, não deve ter não, sido. Não,
0: com certeza. Imagina você saber que um monte de gente vai morrer e você putz, agora vão atacar esse navio. Quantas pessoas estão lá dentro? Soldados, tudo. Putz, e você tem que deixar. Tem que deixar. Mas. Mas a, a, a conclusão disso é que, ma, é, assim, ter a informação, quando você tem a informação, você controla uma situação. E é o que os, os britânicos fizeram. Eles tinham a informação e passaram a controlar ela. Então eles começaram a saber, ok, vamos ter tantas baixas, vamos ter tantas não sei o quê. E, estrategicamente, eles traçaram o puro do gato no final. É, yeah para encerrar a guerra de uma vez por toda, porque eles estavam num risco muito grande, tava até ali para né, eles iam ser invadidos. <risos> Imagina.
1: <risos> né? Os alemães estavam bem próximos ali, né, no canal inclusive. É. é. E uma outra coisa que você até comentou no é, falando um pouquinho mais da vida do Turing ali quando ele ele revela a homossexualidade. Ah, é verdade, eu acho que isso mostra para mim que às vezes a gente tem que ser um pouco mais tolerante com o diferente. Não é fácil, às vezes a gente acaba talvez inconscientemente não praticando talvez um pouco dessa tolerância. É, a gente vive num tempo talvez tão agitado. O próprio Turing, ele, ele sofreu bullying quando ele era jovem. Né? O, o filme vai mostrando, Sim, vai é, fazendo é esse contraponto com a juventude dele. Ele era diferente, ele era um cara muito Sim. inteligente. E hoje a gente vê um pouco disso também, né, Eduardo? Às vezes né, o cara é do partido A, do partido B, às vezes a gente tem essa questão da tolerância que não é exercitada e às vezes os objetivos, eles eram os mesmos. Às vezes a pessoa do partido A ou do partido B, ela tem o mesmo objetivo, mas os meios e os caminhos que você vai seguir para atingir aquele resultado do partido A e do partido B... São diferentes, mas o, o, o que é importante... O objetivo é o mesmo. O objetivo, é. nós estamos dentro de um mesmo objetivo. E isso que tem que estar em mente. E às vezes a gente vai ter divergências, mas precisa existir... Uma coisa é você não concordar com o outro. Outra coisa é o desrespeito. Então, às vezes a gente vê algumas umas situações ruins. Então, a gente tem que... Né, praticar um pouco mais dessa tolerância com o diferente. Eu acho que isso é um ponto que a gente tem que estar tá observando até com mais frequência, para a gente, às vezes, não ser injusto. Enfim, eu acho que tem várias situações aí hoje na sociedade viva é que é importante essa reflexão. O é.
0: Turing, né? o Alan Turing, inclusive, ele foi preso depois, é, em 1951, foi posterior né, a todo esse conflito, a guerra, tudo. Ele foi preso por ter, é, ter sido fraglado aí com um relacionamento com um outro homem. Né? E na época era crime isso. Na... Imagina, isso era crime. É uma coisa inconcebível, né, Jefferson? Uma coisa, mas imagina. Né? E aí ele foi submetido a uma castração química e enfim aí ele teve uma morte trágica depois anos depois e nunca souberam se foi suicídio aparentemente parece né que aí ele ficou muito, muito afetado por tudo isso é, é. então era um homem com muitos segredos imagina ele, ele trabalhou num projeto secreto e aí ele também trabalhou é, ele vivia escondendo uma realidade né, da questão da opção sexual dele e, não só enfim. isso né
1: ele tinha que esconder o próprio projeto lá o M1 é, mc M16 ele tinha exatamente. que ele, quando terminou a guerra eles venceram ele, ele, ele não podia, podia falar, falar né ele, ele eles a equipe foi foi desfeita e cada um seguiu um rumo e eles não podiam falar desse projeto né? então era uma situação Exato. difícil né e a própria situação pessoal dele aí que você falou né dessa questão química dos remédios lá que ele era obrigado a tomar e começa a mexer no sistema hormonal, na parte emocional, enfim, para época, né, era crime. Então, era realmente uma coisa perturbadora. Então, a gente, por isso que eu acho que talvez essa questão da tolerância é uma coisa importante da gente fazer essa autorreflexão, né? Cada um dentro do seu contexto. Mas uma coisa que o Alan Turing trouxe que é realmente diferente, que você observa dentro do, do filme, né, Edward? Quando chegava, né, eu lembro que teve um, um determinado momento que chegou, acho que era meia-noite, e as pessoas lá da outra equipe, né, na verdade era a equipe dele, ele trabalhava meio isolado, meio sozinho, eles ficaram muito frustrados porque eles não conseguiam decifrar o código, e os alemães estavam ali eles perceberam que eles não conseguiram. E ele estava trabalhando isolado na sala, ao lado, na máquina que ele estava construindo. E aí tinha um cara lá que ficou muito frustrado. Era um cara que defendia ele, ficou frustrado e foi para cima dele, abriu a sala, correu lá na sala dele e ia destruir a máquina dele. O cara foi com um machado na mão e, e ele implora para o não não faz isso, não faz isso, não faz isso, a máquina vai funcionar. É o cara que depois lá na frente defende ele junto com o general, mas... O Alan Turing fala pro cara olhando no olho dele assim, olha, essa máquina vai funcionar. E aí o cara parece que fica paralisado naquele momento. E isso demonstra, para mim, a importância da gente ter uma confiança, aquela questão da autoconfiança. A gente já falou isso, inclusive no episódio 21, a gente fala né, da questão da gente exercitar um pouco da autoconfiança. Que ela é uma ferramenta para a gente crescer pessoalmente, profissionalmente mas ele estava muito confiante que a máquina ia funcionar. E, às vezes, a gente tem que ter essa confiança para a gente avançar nos nossos projetos. e Falar, puxa, isso vai... Porque tem aquela questão da intuição. Então, ele estava trabalhando e e ele confiava no trabalho dele. Ele confiava que aquela solução seria alcançada. Você...
0: E quando você confia no seu trabalho e a outra pessoa, né, tudo bem, ela questiona, o outro queria destruir, mas a confiança dele era tão grande aí o outro olhando nos olhos dele hesitou e não pera aí deixa aí deixou parar aqui né isso é interessante muito importante mesmo é porque
1: é essa confiança que <risos> e motiva. a gente
0: conquista outras pessoas com a confiança
1: é eu acho que a gente confia é, conquista nós mesmos e realmente as pessoas que estão ao nosso redor. Porque elas começam a perceber, a ficarem mais motivadas, a acreditarem e a apoiarem ele. Então, eu acho que é essa confiança que gerou ali o apoio, que lá na frente os caras defenderam ele e naquele um mês a mais ele conseguiu descobrir ali, decifrar a... o... Decifrar o... <risos> e, 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 de novo, né, Edward, a gente falou daquele filme Mãos Talentosas recentemente, né, que foi o último filme que a gente discutiu, e a gente falou que o Ben lá, naquele momento ele descobriu a solução para o problema que ele estava enfrentando jogando sinuca. E nesse filme eu per... também
0: tem um aha moment. Tem um né?
1: aha moment ali que é o momento que eles estão num bar, é, e o cara tá né, paquerando uma outra menina, um sujeito da equipe esse mesmo que queria destruir a máquina que defendeu ele, ele tá paquerando uma garota e é nesse momento que ele tem um insight. Eles estão lá tomando cerveja tal e aí ele jantando ele percebe, ele fala puxa vida eu já sei como resolver, só que ele não fala, ele simplesmente sai correndo vai correndo, vai correndo e, e aí a hora que ele chega lá, as pessoas vão todo a equipe vai atrás dele e aí eles chegam lá no, onde estava a máquina e ele fala, liga aqui, liga aqui, liga aqui que eles vão transmitir agora. E aí eles conseguem naquele momento é, realmente decifrar o código da enigma. Então talvez né, no momento que a gente está talvez brincando com o filho, né, no parque, jogando, se divertindo, talvez é o momento que o nosso consciente para de pensar no problema e aí o subconsciente atua e você vem a solução. Então é importante, reforça novamente o, a questão do, do relaxar, né, de você ter alguns momentos de lazer, eles também são importantes ao longo da jornada e de um objetivo ou de um resultado que você está perseguindo.
0: Mas é verdade, Jefferson, essa questão dos aha moments, ou falando dos momentos eurecas, normalmente acontecem naqueles momentos em que a gente está fazendo uma outra atividade não relacionada com o assunto. Você veja, um foi o jogo de sinuca, o outro foi o bar, então a gente volta naquele contexto que você falou, por isso a importância da gente estar se exercitando também, cuidando da saúde e ter alguns momentos de lazer, porque nesse momento de lazer, pode vir o Eureka Moment o momento Eureka e você, opa tive a solução do problema aí você consegue voltar com mais energia para cima do, do que você estava fazendo, é bem, bem legal isso aí e uma curiosidade agora que eu vou falar, eu não posso deixar de falar isso porque o, o ator que faz esse filme é o Benedict Crumberba Crumberba, eu acho que é assim que se fala Benedict Crumberba, ele também faz o Sherlock Holmes Mas ele faz um filme Que eu adoro, que é o Star Trek <risos> <risos> Jornada nas Estrelas Ele fez lá um, Ele fez um, um vilão Assim que fãs de Star Trek Conhecem Um vilão fantástico Eu gosto muito desse ator aí Um trabalho bem bacana então é isso aí e eu quero agradecer você que está me ouvindo, ouvindo aqui eu e o Jefferson. E eu espero de coração que este episódio e todos os outros que a gente venha a produzir e os que a gente já produziu, ajude você a colocar a sua vida nos trilhos. Se você gostou do nosso podcast, desta mensagem, faça uma avaliação, nos envie um e-mail. A gente vai ficar muito feliz. E esse suporte vai permitir que outras pessoas conheçam o podcast. E assim, eu e você estaremos ajudando mais e mais pessoas a colocar suas vidas nos trilhos. Fique ligado, acesse o nosso site www.vidanostrilhos.com.br Lá a gente vai colocar link para o trailer do filme, informações aqui gerais do que, que a gente falou... Eu agradeço a sua audiência e essa é uma jornada que está apenas no começo. Vida nos trilhos, você no comando da sua vida.